Zdravím a vítám vás u nového Outsidera. Francouzský útočník Karim Benzema z Realu Madrid, jeho reprezentační kolega N'Golo Kanté z Chelsea, Portugalec Ruben Neves, senegalský kapitán Kalidu Kulibaly či v roli trenéra Steven Gerrard. Ti všichni před novou sezónou saudské nejvyšší fotbalové soutěže pro lík přestoupili do tamních klubů. Komu by tato jména nestačila, aby pochopil závažnost situace, tedy že jedni z nejlepších hráčů světa přestupují z evropských velkoklubů do ještě nedávno fotbalové marginální končiny, lze přidat i ex-liverpoolské trio Firmino Henderson Mané. A pro ty největší skeptiky potom jako třešničku na dortu lze zmínit i příchod nejčerstvější akvizice, jak se krásně ekonomickou terminologií označuje zisk fotbalisty do klubových řad brazilskou hvězdu Neymara. Toho stejně jako všechny ostatní, jejichž výčet by zabral několik minut, nepřilákalo toto léto nic menšího než světe div se peníze. Hodně peněz. A tak brazilská superstar Neymar po šesti letech v katarským šejkem vlastněném francouzském klubu Paris Saint-Germain podepsal dvouletý kontrakt v klubu Al-Hilal. Díky tomu si ročně vydělá 160 milionů eur, tedy v přepočtu 4 miliardy korun. Nejde ale jen o extrémně lukrativní smlouvy pro hráče. Saudsko-arabské kluby zvládají vydávat obrovské sumy i za přestupy těchto hráčů z evropských soutěží. Další klub Al-Ahlí za přestupy jen toto léto vysázel v přepočtu téměř 3 miliardy korun. Přestupový rekord zaznamenal brazilec Malcolm, který stál Al-Hilal 60 milionů eur, skoro 1,5 miliardy korun. A to ještě francouzský útočník Kylian Bappé odmítl nabídku, která by pro jeho pařížského majitele znamenala rekordní přestupovou sumu 300 milionů eur. Ti všichni se podílejí na možná jedné z nejzásadnějších proměn současné kapitalizace fotbalu. Zatímco dosud působil globální kapitál v podobě nových a stále bohatších majitelů klubů zavedených fotbalově tradičnějších soutěžích v čele kolebky fotbalu v podobě anglické Premier League, Saudové nabízejí druhý model. Vybudování vlastní přebujelé kolosální soutěže, která světu nabídne ty největší hvězdy světového fotbalu. Otázkou je, zda nebudou následovat osud některých z bohatlických postsovětských destinací či přímo čínského projektu, nebo zda neskončí u neslanosti nemastnosti americké Major League Soccer. V každém případě už nyní současná situace ukazuje, kdo a také jaké mechanizmy vládnou fotbalovému kapitalismu, zároveň ale na sportovním poli odhaluje geopolitické a ekonomické zájmy Saudské Arábie.
Historický zlom ale začal o něco dříve než během letošního léta, kdy se otevřela stavidla přestupového okna a do saudské soutěže vpluli jedny z největších ryb na trhu. Zásadní okamžik nastal na začátku roku, když do tehdy pro oko evropského diváka ještě neviditelné fotbalové ligy vstoupil Cristiano Ronaldo. Jednalo se o symbolický moment překročení Rubikonu. Do méně známých, ale bohatých lik odcházely fotbalové hvězdy i v minulosti, jenže Saudská Arábie zůstávala mimo zájem. Prvně se o ní v souvislosti se superhvězdou spekulovalo před 14 roky, když portugalec Louis Figo končil v italském Interu Milán. Zájem o něho projevili tehdy aktivní kluby v Číně, ale také Al-Itihad. Figo raději ukončil svoji kariéru finančním příslibům na vzdory. Ne, že by do této země žádní hráči či trenéři ze zahraničí nepřicházeli. Navíc za obrovské sumy vznikly supermoderní fotbalové arény. Jen úroveň a fotbalová kultura ve velkém pokulhávala. Téměř legendární se v tomto směru stal vyhazov portugalského kouče Artura Jorgeho z klubu Al-Hilal, protože odmítal udělat cestavu podle rad a přání lidí navázaných na královskou rodinu. Stejně tak zasahovali různé vlivné osoby i do metod tréninku či zápasových taktik. Saudská Arábie si tak kvalitní fotbalovou podívanou napřed pořídila zcela netradičně. Od roku 2020 se v této zemi hraje španělský superpohár. Rozumíte dobře. Mini turnaj o čtyřech týmech, v němž se o trofej utkávají první a druhý tým ligy plus oba finalisté tamního poháru Copa del Rey, totiž prodala Španělská královská fotbalová federace za příjem 40 milionů eur každý rok. Aby paradoxů nebylo dost, vše zprostředkovala společnost Kosmos, kterou vlastní tehdy ještě aktivní hráč FC Barcelona Gerard Piqué. Po turnaji opět všichni hráči ze země odletěli. Nepředstavitelný Rubikon ale překročil až figu v spoluhráč z národní reprezentace. Cristiano Ronaldo. V roce 2022 už nebyl tím nejlepším hráčem na světě. Manchester United skončil po mediálním rozhovoru, kdy se pustil do kritiky klubu i trenéra Tenhagena. Na následném mistrovství světa v Kataru zase se reprezentací podlehl ve čtvrtfinále Maroku. Navíc Ronaldo zde neměl už místo v základní sestavě týmu. Přesto byl jeho odchod v 37 letech do Saudské Arábie v lednu tohoto roku šokem. Už jen kvůli zcela jasné rezignaci na sportovní ambice. Pokud jste tedy celý život netoužili k titulům z ligy mistrů, anglické ligy a španělské primera division, přidat ten saudský. Důvod byl zřejmý. Peníze. Hodně peněz. Ronaldo v dresu klubu Anna Nasser vyinkasuje každý rok 200 milionů eur, tedy 4,8 miliardy korun. O tom, jak exotická krajina to z fotbalového hlediska je, nechtěně Ronaldo ukázal při své první oficiální tiskové konferenci, když prohlásil. Fotbal je jiný, takže pro mě přestup do Jižní Ameriky určitě neznamená konec kariéry. Abych byl upřímný, nezajímá mě, co lidé říkají. Really 
Ostatně možnost se prací na arabském poloostrově zabezpečit zcela bez obav pro zbytek života sehrál stejnou motivační roli v případě všech dalších. Přesto Ronaldův přestup zlomil symbolický odpor k fotbalu v této krajině. A nejen to. Zájem, který Ronaldův příchod v rámci světových médií vyvolal, včetně následujícího sledování jeho úspěchu, případně neúspěchu, téměř týden co týden, zápas co zápas, připravil půdu pro následující krok. Hromadný exodus fotbalových hvězd, především z Evropy. Nakladatelství Alarm vydává svou druhou knihu. Hrdinové kapitalistické práce v Evropě jsou pokračováním úspěšného reportážního projektu Saši Úlové. Tentokrát z prostředí východoevropských migrantů, kteří se jako levná pracovní síla vydávají hledat štěstí na západ Evropy. Reportážní kniha Saši Úlové ukazuje, že chudí lidé jsou kvůli tomu, aby se uživili nebo aby uživili své děti, ochotni podstupovat strašné věci. A také, že platová nerovnost mezi východem a západem Evropy je dlouhodobě neudržitelná a ohrožuje evropskou integraci. Pořiďte si knihu na e-shopu Alarmu e-shop.denikalarm.cz Nejedná se o žádné neuvážené utrácení, i když výše přestupových sum i samotných kontraktů jsou i z pohledu evropských top klubů astronomické. Základními plíři Saudsko-Arabské ligy Saudi Pro League, čítající 18 týmů, jsou čtyři hlavní kluby Al-Ahli, Al-Hilal, Al-Itihad a Ronaldův Ananasr, které všechny vlastní státní fond Public Investment Fund. Ten má podle aktuálních odhadů cenu 650 miliard dolarů, což z něho činí suverénně nejbohatší fond na světě. Onu čtveřici klubu si vzal fond pod svá zlatá křídla až začátkem letošního června, v podstatě před otevřením přestupového trhu. Předtím pouze v lednu podpořil finančně Ronaldův příchod. Vše navíc jede podle předem připraveného plánu. Každý z této čtveřice má mít pro tuto fotbalovou sezónu minimálně tři renomované světové fotbalové hvězdy. Zbytek ligy by měl mít alespoň jednoho takového hráče. K tomu je třeba připočíst i snahu přivádět co nejvíce evropských trenérů. Cíl je jasný a neskromný. Do roku 2030 patřit mezi top 10 nejlepších lig světa. Že se jedná o dlouhodobou racionální strategii, potvrzují i slova britského ředitele Petra Huntna z představenstva ligy, že rozpočet je připraven už nyní na několik let dopředu a není žádný předpoklad, že by současné tempo mělo zpomalovat. Doslova úprk hvězd evropského fotbalu nenechává nikoho klidným. Média reagují články s názvy o konci fotbalu v Evropě, zrujnování tradičního fotbalu nebo o tom, jak bohatí miliardáři a monarchové likvidují fotbal. Bývalý fotbalista a televizní komentátor Gary Neville apeloval na vedení Premier League, aby zastavila prodávání hráčů do Saudské Arábie, aby nedošlo k poškození integrity hry. Ozývají se ale i apely na šéfa Asociace evropského fotbalu UEFA, Alexandra Čeferina, aby odchodům hráčů nějakým způsobem zabránil. Což je více než paradoxní požadavek, protože totéž by mohl žádat například africký či jeho americký kontinent. Jediné, co v tomto ohledu může Čeferin udělat, je odmítnout snahu Saudské Arábie o získání místa pro své kluby v Evropské lize mistrů, či alespoň dalších evropských pohárech. Kritika je paradoxní v mnoha ohledech. 
No, listen, I'm, and the Premier uh, League, they took all the players. Mm. And now Saudi Arabia have got all the money. And this is it, un- unlimited wealth. Unlimited wealth. But they can't they spend enough. So much so that they're going to spend this money on Mbappe. Perspektiva, že Saudská Arábie znásilňuje fotbal, vychází z jakési tradicionalistické představy, že fotbal patří do Evropy, potažmo do hlavních pěti lig západní Evropy, Anglie, Španělska, Německa, Itálie a také Francie. Všechny ostatní ligy jsou obecně trpěny jako vyzivatele těchto soutěží, případně jako levné farmy na pěstování nových fotbalových hvězd do těchto vybraných soutěží. O specifickém postavení lig směrem dál na východ ani nemluvě. Vždyť i když podle německého webu Transfermarkt utratili saudsko-arabské kluby toto léto 409 milionů eur, což je pátá nejvyšší částka ve světovém fotbale, stále vede anglická Premier League s 1,37 miliardy eur, což je pořád trojnásobek saudsko-arabského utrácení. V každém případě hlavní roli v tomto mocenském rozpoložení nehrají pouze důvody tradice fotbalové kultury a historie, ale především kapitál, globální kapitál. Právě ten pronikl do těchto soutěží v 21. století a slovy doktora Sově změnil nelítostně a jednou provždy. A v tom je její nebezpečí a krása. Velkou a nejviditelnější roli sehrává samozřejmě klubové vlastnictví. Celé 21. století je rámované skupováním evropských klubů už nikoli regionálními patrioty či národními zájemci, ale dle trendu globalizace skutečně nadnárodními fondy či ultrabohatými jednotlivci. Není třeba více rozvádět problematiku, kolik a kdy byly skupovány kluby především v nejvýdělečnější fotbalové lize světa, anglické Premier League, ale nelze pominout skutečnost, že se k tomuto trendu přidala i Saudská Arábie. A to poměrně pozdě. A že v roce 2021 se Saudský státní fond PIF dočkal převzetí tradičního severoanglického klubu. Problém tehdy nespočíval ve finanční stránce. Částka 300 milionů liber nebyla překážkou, za to masivní odpor ostatních klubů v Lize, které se obávali, že extrémně bohatý majitel rozvrátí vlastnictvím Newcastle zavedené pořádky. Ovšem tyto pořádky, aktuální status quo, reálně znamená, že Lize v posledních sezónách vládne klub Manchester City, vlastněný a hodně dotovaný šejkem Mansurem ze Spojených Arabských Emirátů. Kluby si tehdy vymohli svolit k prodeji Newcastle do saudskoarabských rukou podmínku, že saudskoarabský stát nesmí nijak zasahovat do řízení klubu. A tak se Saudská Arábie vydala mnohem svébytnější a nezávislejší cestou. Vytvořením vlastní soutěže, nad níž má absolutní kontrolu a nepodléhá žádným omezením, které si sama nezvolí. Neexistují tedy žádné finanční limity jako v jiných soutěžích. V americké Major League Soccer, která je svým podnikatelským charakterem velice podobná, funguje v uvozovkách socialistický přežitek v podobě platových stropů. V Evropě není platové stropy kvůli pracovnímu právu možné zavést, ale vládne zde pravidlo o nutnosti dodržovat finanční fair play, ať již v samotných soutěžích, tak i podle UEFA, které výrazně omezuje výdaje vzhledem k příjmům daného klubu. V tomto má nyní Saudská Arábie absolutní svobodu, která je přímým odrazem svobody kapitálu. It's quite incredible. And now we're hearing out of Saudi Arabia, Martin. Some players are being told they can have 50% of their wages paid up front if they agree to move to Saudi Arabia. That's what they're doing. We can outspend anyone and we'll prove it. And we'll build a bigger and better league than the English Premier League. 
That's what the Saudis are saying this morning. And that's fine. And they may well, they have a right to build a league. Everyone has a right to be able to create something and be given an opportunity to invest in it. Where they have, they don't have a right is to be allowed to do that in perpetuity and then compete in the prevalent tournaments that other teams are competing in. Because if they're going to break the ecosystem, if they're going to change the landscape, if they're going to turn around and say, the economics of football don't apply to us, we don't care, we will pay whatever it takes to get whoever we want at irrespective of every consequence because ours is not an economic model ours is not a commercial model ours is a model to achieve an outcome for a variety of different reasons yeah the 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 pushback against that has to be, well, then you can't play in the FIFA World Club Championships. You can't do this and you can't do that because we can't be in a situation where European le- leagues are trying to move towards a sustainable model. That means that football clubs aren't dependent upon individuals. They're dependent upon their own revenue streams and manageable and achievable and aren't suspect to the conditions of individuals' whims. And you lot can come along in perpetuity and just break it. I, I believe that they should be given a decent amount of time to build a structure, to have a competitive league and all that goes with it, But then beyond that period of time, for capitalism purposes and meritocracy investment and all that sort of stuff, and then all of a sudden, that's enough now. Saudsko-arabský fotbalový projekt není nějakou devastací fotbalu jako takového, ale vyvrcholením dlouhodobých trendů komercionalizace a kapitalizace této hry. K níž v podstatě dochází od samého počátku v poslední čtvrtině 19. století. Skutečným kapitalistickým biznesem se ale stává v 60. letech minulého století. Další zlom představoval vznik autonomní Premier League v 90. letech v Anglii a provázanost s biznisem televizních práv. Tento model v podstatě určuje vývoj fotbalu dodnes. Saudové se jen chytře svezli v nastolené spirále neustále vzrůstajících příjmů a výdajů. Jen svoji výší, vyhnanou do finanční stratosféry, nevytváří nové paradigma, ale naopak prudce dynamizuje současné tendence, když právě do zadlužených evropských velkoklubů posílá během krátkého období masivní sumy. Zásadní otázkou ale zůstává, proč je tedy fotbalový kolonialismus Saudské Arábie tak iritující. Nejde nakonec pouze o projev našeho vlastního eurocentrismu a nacionalismu. Jinými slovy, závist, že Evropa ztrácí svůj imperialistický monopol na nejlepší fotbal na světě, který není produktem ničeho jiného než postkoloniálního vysávání pracovních sil z celého světa. Z ekonomického pohledu provádějí Saudové to samé a vlastně přibírají fungující mechanismus. Pobuřující je ale nejen jednoduchost, s níž kapitál ovládl a nyní i vysává evropský fotbal, ale především i způsob, jak k tomu přistupují sportovní média, včetně těch českých. Katar loni čelil poměrně rozsáhlé mediální kritice kvůli praktikování takzvaného sportwashingu. Umývání si svého nepříliš dobrého veřejného obrazu prostřednictvím pořádání velkolepé sportovní události. Tehdy se propírali děsivé pracovní podmínky zahraničních dělníků v této zemi, která pořádala mistrovství světa ve fotbale. Podobně kvůli problematice lidských práv byla kritizována Čína, pořádající během krátké doby dvě olympiády, či angažování se právě Saudské Arábie v koupí Newcastle. Fans were celebrating at St James's Park today on hearing their clubs been bought by a consortium led by a Saudi Arabian sovereign wealth fund. Celebrations are novelty on Tyneside with the club languishing perilously close to the bottom of the Premier League. Under Ashley, Newcastle United's been relegated twice and failed to match its illustrious past. Tehdy se ve velkém probíral vztah Saudské Arábie k lidským právům, jejich nedodržování, likvidace politické opozice, ale i nepohodlných novinářů jako v případě zavraždění a rozčtvrcení Jamala Khashoggiho na turecké ambasádě v roce 2018. 
k čemuž mělo podle všeho dojít na přímý rozkaz saudsko-arabského vládce Muhammada bin Salmána. Právě tato událost stála za velkým odporem nejen fotbalové veřejnosti vůči vstupu Saudské Arábie do anglické ligy. Jenže i když aktuálně není z tohoto pohledu saudsko-arabská politika o nic humánější, stačí si připomenout angažmá ve stále probíhající válce v Jemenu nebo nedávné zjištění o zabití více než stovky etiopských utečenců na hranicích s Jemenem, v případě fotbalové ligy novináři z velké části na tuto stránku rezignovali. Jako hlavní problém se řeší otázka fotbalové kvality ligy, která v rámci světového srovnávání bývá řazena někam až k 60. místu. Přitom například do Al-Itifáku přicházející ex-liverpoolský Jordan Henderson vždy dával najevo, jak důležitá jsou pro něho práva menšin, především sexuálních, a to nejen nošením duhové pásky, ale také explicitními proslovy v médiích. Nejsem jen fotbalista, ale taky táta, manžel, syn, bratr a kamarád. Lidé, které mám kolem sebe pro mě moc znamenají, takže představa, že by kdokoliv z nich nesměl jít na fotbal jen proto, že chce být sám sebou a neskrývat se, mě drtí. Prohlásil před dvěma roky. Nyní míří do země, která homosexualitu trestá vězením, byčováním či smrtí. Jistě by bylo snadné ho za to pranířovat jako morálního pokrytce. Na druhou stranu role fotbalistů je opravdu specifická, protože se pracovně ocitají v silně podřízeném postavení. Vyčítat mu, že neodmítl pohádkovou příležitost na sklonku kariéry, by bylo pokrytecké už jen z toho hlediska, že saudsko-arabský fotbalový kolotoč platíme v podstatě všichni. A to tím, že naše společnost funguje s potřebou toho, co saudové velkem prodávají – ropy. Problém je tedy opačný. Když získají moc nad fotbalem a vybudují si v něm monopol, mohou s fotbalisty nakládat dle svého a využívat je jako politický nástroj vlastní propagandy. And it isn't all on Jordan Henderson, right? But he was such a great ally to the LGBTQ+ community. I'm just really interested in what you how you feel about that move and about what is happening mm. and how little people talk about the human rights eventually just people just talk about the money and the football. Yeah, I mean, I'm always uh, hesitant to criticize an individual, uh, you know, um, but but I'm certainly willing to say that uh, I personally have been offered just stupid things like going to do uh, an evening with comedy routines and mm. things in hotels in Saudi Arabia and uh, and in Abu Dhabi and other places. And I had done it back in the early 90s. But um, since then, I've always thought that, no, I can't. I can't go to a country where I couldn't share the hotel bedroom with my husband, and I, you know, where I'm not welcome, mm. uh, uh, where people like me are, are being tortured and put to death in some instances. S tím souvisí i další problematická záležitost. Představa, že Saudská Arábie je pro fotbalisty zemí zaslíbenou. Jistě, o něch několik nyní přicházejících hvězd si má užívat nevýdaného luxusu a astronomických gáží, jenže dosud platila Saudská Arábie za pro fotbalisty značně nepříznivou zemi. Ještě v roce 2022 varovala hráčská asociace FIFPRO fotbalisty před vstupováním do tamní ligy a zařadila je na seznam nedoporučovaných lig vedle Alžíru, Číny, Turecka a Rumunska. Důvodem byly nevyplácené mzdy či ukončování smlouvy zraněným hráčům. Otázkou tedy je, zda celosvětová pozornost bude znamenat výrazné zlepšení situace všech hráčů v lize, nebo bude pozornost upřená pouze na hvězdy pomáhat zakryt nekalé pracovní podmínky těch méně známých, jako tomu bylo doposud. Je tedy fotbal washing jediným důvodem masivních petrodolarových investic, které mají pomoci Saudské Arábii vylepšit obraz země v zahraničních médiích? But let's not make any 
Saudi Arabia, with its huge wealth, yeah. is sport washing the world. Samozřejmě nikoli. Existuje celá řada dalších pohnutek. Tou hlavní je diverzifikace tamní ekonomiky. I když v současnosti zajišťuje prodej ropy astronomické příjmy, země potřebuje získané prostředky alokovat do jiných oblastí. Z nichž bude moci v budoucnu dále vytvářet zisk po vyčerpání ropných zásob. A jednou z oblastí je sport. Saudská Arábie plánuje stihnout do roku 2030 pořádat neuvěřitelný počet 25 světových šampionátů napříč všemi sporty. Samozřejmě není takovým překvapením, že jedním z nich by měl být ten nejsledovanější a tím je fotbalový mundial. Jenže zde vznikla neřešitelná překážka. Šampionát hraný jednou za čtyři roky hostil v roce 2022 jejich soused z Kataru, takže bylo jasné, že Azie si na další šampionát bude muset nějakou dobu počkat, protože pořadatelství rotuje mezi kontinenty. A tak vznikl specifický projekt. Kdyby se o pořadatelství mistrovství světa v roce 2030 přihlásil dohromady trojlístek Saudská Arábie, Egypt a Řecko. Z finančního hlediska je asi zcela jasné, kdo by celou záležitost financoval. Pokus o úskok v podobě nevýdaného tříkontinentálního patvaru ale nevyšel. Egypt nakonec celou společnou kandidaturu odmítl a tak se Saudská Arábie mundialu v roce 2030 nedočká. Zálsk si dělá ale hned na další šanci v roce 2034. Již zmiňovaný fotbalista Karim Benzema bude za svoji roli ambasadora Saudské Arábie v boji o pořadatelství dostávat zvlášť další odměny. Fotbal tak sehrává v Saudské Arábii ekonomicky mnohoznačnou roli. Jednak představuje spotřebu luxusního konzumu, který lze za naakumulovaný kapitál z prodeje ropy alespoň nějak využít. Zároveň jde i o investici. Liga bude produkovat peníze, prodejem televizních práv jedné z nejzajímavějších lig současnosti do světa a prostřednictvím fotbalu tak dochází k využívání nového globálního trhu. V němž lze rýžovat, marxisticky řečeno, nadhodnotu. Kapitál nemá hranic, jak planetárně, tak i co se oblasti výdělku týče, včetně sportu. Přesto nejednoho znalce fotbalových poměrů napadne, že v případě budování vlastní ligy s kupováním světových fotbalových celebrit půjde o čínské dejaví. Čína, další z ekonomických velmocí 21. století, se pokusila o to též. Konkurovat evropskému fotbalu přitáhnutím těch nejlepších. V roce 2010 tak otevřela finanční stavidla a přivedla řadu světových hráčů nalákaných na obří výdělky. Prostě když nejlepších, tak i nejlépe zaplacených. Vrcholem, ale i následným pádem, nebo spíše fraškou, se stalo angažmá tehdy jednoho z nejlepších útočníků planety, argentince Carlose Tevez. It's Carlos Tevez. Though Tevez's move from Boca Juniors to Shanghai Shenhua didn't include the highest transfer fee at just 9 million pounds, Tevez makes third in our list due to his quite ridiculous salary. The reported figure of 32 million pounds a year makes him the highest paid footballer in the world, a title you wouldn't necessarily expect from a 33-year-old. People may question the quality of Chinese football or the reasons for moving to a far less competitive and professional league, but when you earn almost double the salary of Messi, Bale or Ronaldo, you can understand. Ten vstoupil do služeb šanghajského klubu Shenhua a s platem 800 tisíc dolarů, tedy zhruba 17 milionů korun týdně, se stal nejlépe vydělávajícím fotbalistou planety. Jenže odehrál pouhých 16 zápasů, vstřelil 4 góly a o této anabázi později prohlásil, že se jednalo o skvělých 7 měsíců dovolené. 
tomu ještě dodal. Fotbal prostě neumějí. Číňané od přírody nemají tolik talentu jako Evropané nebo Jihoameričané, kteří hrají už od mala. Ani za 50 let nebudou konkurenceschopní. Celý projekt nakonec skončil neúspěchem. Úroveň tamních fotbalistů oproti očekávání nijak závratně nerostla a nakonec ekonomická krize čínských velkopodniků ligu donutila výrazně schudnout. Investice do sportu v Saudské Arábii ale mají také svoji demografickou příčinu. Žije zde 35 milionů lidí a populace strmě v posledních letech přibývá, což znamená, že roste počet mladých lidí. Ti mladší 35 let tvoří aktuálně 70% obyvatelstva. Jak to souvisí s fotbalem? Právě ten má sehrát pozitivní roli a identifikaci s vládnoucím řádem. Profesor Simon Chadwick, odborník na sport a geopolitickou ekonomii, vidí v Ronaldově příchodu jasnou politickou strategii. Část populace bude nadšená z jeho přítomnosti, ale zároveň se v tomto roce, roce jeho příchodu, extrémně zvedl počet začených a odsouzených lidí za kritiku vládnoucího režimu. Nejde ale pouze o budování jakési ideologické báze, která pomůže pacifikovat sklon mládeže k rebélii a snaze změnit mocenské uspořádání v dané zemi. Investice do fotbalu zde fungují i v rámci vnitřní ekonomiky. Mladé lidi sport zajímá. Jen od Ronaldova příchodu se počet diváků na stadionech zdvojnásobil. Stejně tak ale šly nahoru i ceny vstupenek. Fotbalové plány ale v Saudské Arábii nesouvisí pouze s pasivním diváctvím, ale také se snahou mladé lidi vstáhnout ke sportu i aktivně. Saudská populace totiž trpí nadváhou nebo obezitou a to se týká až 60% lidí. Takže jedním z plánů je znásobit počty fotbal hrajících lidí v zemi. Předseda tamního fotbalového svazu by nejraději současných 21 tisíc registrovaných hráčů z 10 násobil na 200 tisíc. A další důvod saudsko-arabské fotbalové hyperaktivity má i geopolitické kořeny. Konkurenční boj se sousedním Katarem. Katar je na fotbalovém poli mnohem úspěšnější. Získal, i když, jak dnes víme, díky rozsáhlé korupci mistrovství světa, které se konalo v loňském roce. Součástí asi nejpřekvapivějšího vítězství uchazeče o pořadatelství bylo lobování Francie. Do něhož byl zapojen i tehdejší prezident Nicolas Sarkozy. Vedlejším produktem této francouzsko-katarské symbiozy se stala koupě Sarkoz jeho oblíbeného Paris Saint-Germain a jeho následné vystřelení mezi kontinentální klubovou elitu. Politický vztah Saudské Arábie a Kataru prochází už několik let, která ze strany Saudské Arábie nabrala podoby pokusu o izolaci. V rámci sportu to nabralo poměrně absurdní podoby státem podporovaného pirátského šíření vysílání katarské televizní společnosti BIN která právě v arabském regionu přináší zápasy evropských fotbalových soutěží v čele s Premier League. Vtip je v tom, že samotná Saudská Arábie nyní počítá s příjmy z prodeje televizních práv právě svojí ligy. Na úrovni budování vlastní ligy příchodem evropských hvězd, což praktikují všechny okolní země, se nyní Saudská Arábie dostává na novou úroveň. Otázkou může být, zda se Katar nepokusí v nejbližší době o něco podobného. A právě otázka budoucího vývoje vysí nyní ve vzduchu. Vzhledem k tomu, nakolik se jedná o podnik postavený na zelené louce, respektive písčité poušti, a stojí a padá na prostředcích, které je saudsko-arabský stát ochotný do toho vkládat. Otázka návratnosti vysí ve vzduchu. A je možné, že dříve či později se z toho může stát pouze bezedná studna požírající všechny prostředky. 
Pro evropský fotbal zase bude hrát největší roli, zda bude Saudsko-Arabská prolík v nastoleném trendu dál pokračovat a zda do něho zapojí všech 18 klubů. Nejlepší by samozřejmě bylo, kdyby celá situace nastavila současnému profesionálnímu fotbalu zrcadlo. Zda je opravdu neustále rostoucí spirála výdajů a totální závislosti na globálním kapitálu situací, kterou vůbec tato hra pro svůj rozvoj potřebuje. Hysterii ohledně saudsko-arabské konkurence tak můžeme psychoanalyticky chápat jako svého druhu neurózu, kdy do nevědomí potlačovaná kapitalizace fotbalu sublimovala do ukazování prstem na arabské miliardáře s tím, že kazí fotbal. Tak to je z dnešního dílu Outsidera vše, takže sportu zdar a alarmu zvláště.